0: Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Berfu Şahin bizlerle. Kendisi LinkedIn'de çalışıyor ve Dublin'den bizlere katılıyor. Berfu Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Kendinizi bir kısaca tanıtabilir misiniz?
1: Tabii. Ee, i̇smim Berfu Şahin. Ee, 27 yaşındayım. Ee, İstanbul'da büyüdüm, doğdum. Ee, yaklaşık 4,5 senede Dublin'de yaşıyorum. Ee, Dublin'de, şu an LinkedIn'de, Türk ekibinde, yani satış ekibinde... Güneydoğu Avrupa ve Kuzey Afrika bölgelerinden sorumlu olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir senedir.
0: Eğitim hayatınızı nerede yaptınız? Onlardan da bahseder misiniz?
1: Eğitim hayatım İstanbul'da aslında ağırlıklı olarak Fransızca bir eğitim oldu. Fransız Lisesi'nde başladım. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Sonra biraz aslında hem İngilizce... ...öğrenme günü sonunda hem de birazcık hani farklı bir e, kültürde yaşamak için dağbına geldim. Aslında niyetim sadece 6 ay kalıp e, Türkiye'ye geri dönmekti. E, ama sonra burada kalmaya karar verdim. Ve e, Smurfit'te, UCD Smurfit'te dijital pazarlama master yapmaya başladım 2017 senesinde. İlk... E, Master süresince ikinci döneminde staj programlarına başlamaya başladım aslında. Ee, sonra çok çok küçük butik bir firmada e, İK ve işveren markası gibi bir ajanstı. Orada dijital pazarlama yapmaya başladım. Orada bir sene çalıştıktan sonra Google'ın e, vendor projesinde bir sene boyunca e, İngiltere ve İrlanda ekibinden sorumlu hesap yöneticisi olarak çalıştım. Son olarak da orada bir sene çalıştıktan sonra LinkedIn'e şu an yaptığım e, pozisyona geçtim.
0: Ha, çok güzel. Ben biraz baştan almak açısından söylüyorum. Ekonomi ilginiz var mıydı veya özellikle Fransızca'ya da mı ilginiz vardı Galatasaray Üniversitesi'nde ekonomi seçtiniz. Bu nasıl oldu? Biraz onlardan bahseder ee,
1: ekonomiye hiç ilgim yok. Sıfır. Hala da hiç bilgim yoktur. Ee, Fransızca aslında e, ortaokul terakki'de okudum. Sonra e, yani önümde çok fazla seçenek vardı lisede. Özellikle hani bir yabancı dil e, eğitimi almak istediğiniz zaman işte Alman lisesi, Fransız liseleri e, ...İngiliz e, background okullar vesaire... ...önünüzde seçenekler oluyor. Ben Fransızcayı seçtim. Ama o zaman seçtiğimde 14 yaşındaydım. Yani çok böyle bilinçli bir kararla seçmedim. Sadece yabancı dil eğitimi almak istediğim için seçtim. O karardan çok mutluyum bu arada. Yani insanın o yaşında... ...çok farklı bir kültürle evriliyor olması... ...bence çok güzel bir artı. E, sonrasında Fransız okulunda okuyan insanların... ...genelde hayal Galatasaray Üniversitesi'ne girmektir. Benim de hayalim oydu. E, ekonomi aslında... Yani maalesef ki siz um, 17 yaşındayken, 17-18 yaşındayken yani geleceğe dair bir karar vermeniz gerekiyor. Ekonomi benim için aslında biraz e, ilgimi çok çekmeyen ama e, kolay bir seçenekti. Ve aslında biraz da evrilebilen bir seçenekti. Yani ekonomi, e, finans, strateji vesaire gibi bölümlerde okumaya olsam da e, başka alanlara çok kolay geçiş yapabileceğimi düşünmüştüm. Dolayısıyla ekonomi okudum. Ama ekonomi bana yani neden ilgimi çekmediğine gelir, gelirsek birazcık teorik gelmişti. Yani hani ben bunları öğreneyim ve pratikte şu şu, şu alanlarda uygulayayım diye heyecan duyacağım bir şey olmadı. Ama e, o severek okuyan, ilgiyle takip eden arkadaşlarıma her zaman çok saygı duydum. Ama benim için çok heyecanlandıran beni, e, şu alanda bu tutkuyla bunu yapacağım dediğim bir şey hiç olmadı maalesef.
0: O zaman böyle büyük bir tutkuyla okuduğunuzu söyleyemeyiz yani ekonomi.
1: Üniversiteye hayır, master evet.
0: Tamam. <gülüyor> e, üniversite bittikten sonra peki İrlanda'ya gittiniz söylediniz altı aylığınıza ama orayı sevip orada kalmasın. Bu Master'a başvuru süreci nasıl oldu? Yani bir anda ben master'a başvurayım, gireyim, master yapayım mı oldu? Yoksa aklınızda var mıydı master yapmak?
1: Aslında hiç yoktu. Dediğim gibi mas, e, İrlanda'ya gidişim, altı yani ay kalacağım ve döneceğim diye çıktım yola. Ama yurt dışında yaşadığınızda biraz aslında orada tanıştığınız insanlar, orada yaşadığınız, e, yarattığınız hikayeler sizin geleceğinizi çok belirliyor. Özellikle ...o şehri sevip sevmememizi, o hayatı benimsemenizi çok belirliyor. Dolayısıyla ben o konuda çok şanslıydım. Çünkü bir anda sizin arkadaşlarınız ailenizin yerine geçiyor aslında. Çünkü hep onlarla beraber vakit geçiriyorsunuz. Dediğim gibi ben o konuda çok şanslıydım. Ve 2-3 e, ay sonrasında artık İrlanda'da yaşamaya karar vermiştim e, taşındıktan sonra. Sonra önümde aslında 3 seçenek vardı. Yani İrlanda'ya gidip bir iş işte or- orada kalmak e, seçeneklerinde 3 seçenek oluyor. Birincisi ya size sponsor olacak bir iş buluyor olmanız gerekiyor. Çünkü Avrupa vatandaşı değiliz ve hani bize birinin sponsor olması gerekiyor iş çalışma izninde. İkincisi master'dı. Üçüncüsü de benim bir Türk pozisyonunda çalışıyor olmamdı. Bu da işte büyük çok büyük Amerikan firmalarından bahsediyorum. Ben masteri seçtim çünkü aslında geriye dönecek olursak hem böyle tutkuyla okumak, okumak istediğim bir alan olsun istedim. Hem de dijital pazarlama ilgimi çeken bir alandı ve çalışmak istediğim alanlarla çok örtüşüyordu. O yüzden onu tercih ettim. Başvuru süresi e, benim okulum özelinde şöyleydi. Sizden aslında istedikleri dört şey oluyor. Birincisi IELTS, IELTS'i vermiş olmanız. İkincisi transkript ve not ortalamanızın belli bir e, notun üzerinde olması. Şu an hatırlamıyorum kaç olduğunu. Üçüncüsü motivasyon mektubu. Yani siz niye dijital pazarlama okumak istiyorsunuz ve o okuldan mezun olunca ne olmak istiyorsunuz? Dördüncüsü de CV'niz. Yani background'ınız e, okud- okumak istediğiniz bölümle uyuşuyor mu uyuşmuyor mu? Hani en, ...en ufak bir temel bilginiz var mı onu anlamak için CV'niz aslında.
0: Ee, çok güzel. Peki bu dijital pazarlama olan ilişkiniz üniversite sırasında mı gelişti... ...yoksa üniversiten sonra davrandayken mi gelişti? Yani dijital pazarlama nasıl bir şey? Yani Biraz anlatabilir misiniz?
1: Aslında dijital pazarlama İrlanda'da gelişmeye başladı. Yani bu alanda ben okursam mutlu olurum diye... Çünkü birincisi zaten pazarlama şu anda tamamen dijitalize dijital, dijitale kayıyor ve o zamanlarda 2017 senesinden bahsediyoruz. O zamanlarda artık hani yavaş yavaş tradisyonel medya versus e, dijital pazarlamaya baktığımızda dijital pazarlama her zaman ağırlıklı olarak kazanıyordu. E, i̇kincisi zaten şu an yarın öbür gün kendim bir iş kuruyor olsa e, dijital pazarlamayı bilip o insanların psikolojisini anlayıp e, dataları analiz edip bir strateji yaratmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu öğrenebileceğim en güzel alan dijital pazarlama master yapmaktı. Üçüncüsü de dediğim gibi hani İrlanda'da günün sonunda çalışacağım alanlar satış pazarlama alanlarıyla çok çok örtüşüyordu. Hani o bilgilere sahip olup teoriyi öğrenip sonra pratiğe dökmek çok güzel bir senaryoydu benim için İrlanda'ya geldiğimde. O yüzden bu üçüncüden dolayı dijital pazarlamayı seçtim ve dediğim gibi çok çok çok mutlu ayrıldım okulu bitirirken de.
0: Çok güzel. Peki şey bu master sürecinde <Gülüyor> biraz da işin ekonomik kısmını konuşmak gerekirse... Burs bulmanız mı gerekiyor yoksa Avrupa Birliği vatandaşı olmadığınız için süreçler nasıl işliyor?
1: Avrupa Birliği vatandaşı olmadığımız için Avrupa Birliği vatandaşlarına göre daha fazla para ödüyoruz maalesef. Ben burs başvurusunda bulunmadım çünkü aslında biraz kişisel olarak benim İrlanda'dan Türkiye'ye dönmem sonra master'a başvurmam hep böyle zamanlama açısından kısıtlı sürelerdi. Üniversitede tez yazmam gerekiyordu ve e, hani transkriptime mezun olmuş bir şekilde yollamam gerekiyordu. İki ayetsi vermem gerekiyordu ve hani sürekli böyle zamanla yarışıyor e, konumundaydım. O yüzden çok bursa ilgilenemedim açıkçası. Keşke ilgilenebilseydim. Ben bursa başvurmadım o yüzden hani şu şu, şu yollar takip edilmeli diye diyemiyorum. Ama bazı arkadaşlarım burada benim hikayemi takip ettiler ve e, dil okulundan sonra mastera başladılar. Orta şey, bazı kurumlar var ve yani ben İrlanda'da bu üniversitede okumak istiyorum deyince size burs yolları gösterebiliyorlar aslında. Dolayısıyla böyle bir ilgisi olan kişiler o kurumları araştırıp hangi üniversiteler ne şekilde burslar veriyorlar onu kolayca bulabilirler.
0: Çok güzel. Master'ınızı yaptınız. Master bitti, üniversite bitti gayet güzel. Peki ondan sonra tekrar İrlanda'da kalmak mı istiyordunuz yoksa dönmek mi istediniz?
1: Kesinlikle kalmak istiyordunuz.
0: Kesinlikle kalmak istiyordunuz. <gülüyor> Rattleberry'den bahsedebilir misiniz biraz ilk yaptığınız işten? Evet. Yani?
1: Rattleberry dediğim gibi çok butik bir İK ve işveren markası ajansıydı. İki kişiler oluşuyordu, ben ve patronum. Ben hatta şöyle başvurmuştum. Ben dijital pazarlama bölümlerine başvururken pozisyonlarına aslında orası bölünün çıktığı bir pozisyona başvurmuştum. Yani bir, bir müşterisi için bir dijital pazarlama uzmanı arıyorlardı junior olarak. Ben ona başvurdum. Ama onu doldurdular ve sonra patronum, yani ileride patronum olacak kişi, beni çağırıp sen bu pozisyona başvurmuştun ama aslında benim de bir dijital pazarlama uzmanına ihtiyacım var. Benimle çalışmak ister misin diye sormuştu. Tabii ki evet, bunun cevabı. <gülüyor> ne olursa olsun, evet. E, o zaman stajyer olarak başlamıştım. E, üç ay staj, staj yaptım ve aslında hani... Ee, bence bu kariyer başlangıcı için çok güzel bir adım oldu benim için. Çünkü e, hani küçük denizde büyük balık olmak aslında o. Çok, e, küçük bir yerde çok fazla sorumluluğunuz oluyor ve başka başka alanlardan çok küçük deneyimler elde edebiliyorsunuz. E, orada dijital pazarlama, satış, e, market analizi ve e, şey yapıyordum, interview yani recruiterlık yapıyordum. Ve aslında o bana şunu kazandırdı. Orada öğrendiğim bütün o sosyal medya e, metrikleri, işte satış yapma yetisi vesaire önümde bir sürü alan açtı aslında. Ben oradan sonra Google'a e, Rattleboro'da öğrendiğim AdWords'le girdim. Ama hani bunu sosyal medya ajansına da girebilirdim belki. Belki direkt satışa da başlayabilirdim. O hep oradaki küçük küçük alanlardan küçük bilgiler edinmem sayesinde oldu aslında. <gülüyor>
0: Yani bu işin şeyini merak ediyordu. Mesela bazen insanlar şeyler işte okuduğum okulla yaptığım işin çok alakası yoktu veya aldığım eğitimle yaptığım iş çok farklı. Sizin açısın, açınızdan nasıl yani master'ınızla e, Reti yaptığınız iş birbirine uyuşuyor muydu? Burada
1: Kesinlikle. Evet. Sorunun cevabı. Hatta benim şöyle bir heyecanım vardı. Master'da öğreneyim teorisini, koşa koşa işe gideyim ve hani orada direkt pratiğe dönüştüreyim ve nasıl cevaplar alıyorum onu görebileyim. Çünkü hani günün sonunda teoride öğrendiğiniz şeyler çok değerli. Ama pratiğe dökmediğiniz sürece çok havada kalıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla hani Adverse örneğinden yola çıkalım. Google'da bir reklam vermenin ben Master'da işte şu şu şu adımları takip edip bunu yapmalısınızı öğrenip sonra Ratıböre'ye gidip gerçekten Google reklamı verdiğimde bambaşka bir dünyayla karşılaşıyordum. Ve buna hep hani deneyim kazanarak öğrenmeye çalıştım. Yani aslında sorunuzun cevabı direkt olarak öğrendiğim her şeyi çok alakalı bir şekilde iş hayatına e, aktarmaya çalıştım.
0: Çok güzel. Peki master bitirdikten sonra bu Rattleberry'i bulmanız çok güzel ama yani çok fazla yere iş başvurusunu bulmak o şekilde mi Rattleberry'i buldunuz yoksa onlar mı? Sizi buldu biraz. E, bir ilana evet. başvurduğunu söylemiştiniz.
1: Evet. E, yani benim özelimde benim hikayemde artık şey zamanla gelmiştim ben. Dil okuluna geldim. Master yaptım ve bu, bütün bu süreçler benim ailemden ekonomik destek almamla e, ilerledi. Dolayısıyla benim kendi özelimde hani ne iş olursa olsun benim o işi yapıyor olmam lazım. Yeter ki kendi alanımda olmuş olsun benim mantığım. Dolayısıyla dijital dijital pazarlama gördüğüm her alana başvurdum. Hani sektörü e, hangi kaç kişilik bir ekip, kaç kişilik bir firma onları hiç göz ardında göz, göz önünde bulundurma da hepsine başvurmak istedim. Ve e, şanslıydım çünkü İrlanda'da master yaptığınızda iki sene boyunca istediğiniz firmada çalışma e, hakkına sahip olabiliyorsunuz. Bir, yani bir İrlanda'nın yaptığı işi de yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Dolayısıyla ben karşıma çıkan bütün firmalara başvurmak istedim. Ve e, güzel bir şans olarak o denk geldi.
0: Çok güzel olmuş açıkçası yani. Sevindim ben de. Yani biraz şey diyorsunuz zaten yeni mezunken ilk işe girmek veya ilk e, iş sahasına girmek önemli yapılan işten ziyade.
1: Benim kendi hikayem de öyleydi. Ama tabii ki e, belki de bu kadar e, bir an önce işe girmem gerekmeseydi birazcık hani sektörü, departmanı e, önceliklendirebilirdim. Ama ben İrlanda'da bir iş bulmaya çalıştığım için aslında e, hangi sektörden olursa olsun dijital pazarlama uzmanı olarak bir yerde çalışacağımdı benim.
0: Vize süreçleri nasıl oluyor acaba? Onlardan bahsedebilir misin? Sonra.
1: E, yani masa başvururkenki vize sürecimi
0: Evet, master'a başvururken ama master'dan sonra çalışmak için bize sürece.
1: Um, master'a başvururken aslında okulla o işi Genelde İrlanda çok çok multinasyonel olduğu için okullar. Ayrıca Avrupa Birliği'ne üye olmayan e, ülkeler için ayrı bir departmanları oluyor okulları. Dolayısıyla onlarla çok kolay halledebiliyorsunuz. Sadece belgelerinizi gönderip bu okulda e, bu kadar süre eğitim alacağım. Ve kısa bir sürede yani e, sanırım 3 haftada 4 haftada başvurunuz tamamlanıyor ve vizeniz çıkıyor öğrenci vizeniz. Bir sene boyunca e, öğrenci vizeniz olmuş oluyor. Daha sonra e, kaldıkça yani master bittikten sonra o bir sene daha uzatmak için bir e, belediyenin diyeyim bir kurumuna gidiyorsunuz ve e, onu yeniliyorsunuz. Daha sonra bir sene sonra da çünkü hala çalışma izniniz var bir sene sonra daha gidip yine bir senelik bir e, uzatma yapmanız gerekiyor. Ama ikinci seneden sonra artık çalıştığınız firmanın size sponsor oluyor olması gerekiyor.
0: Çok güzel. Sizde de galiba Battle Bay sponsorluk oldun mu yoksa böyle hayır, bir... Hayır,
1: yok. ben RTB'de bir sene çalıştım. Daha sonra bir sene sonra Google'ın vendor projesine başladım. Orada da hala daha çalışma iznim vardı Master'dan dolayı. Ama orada şöyle bir psikoloji oluyor. Bir Büyük bir firmanın vendor firmasına çalıştığınız zaman o bir proje şeklinde ilerliyor. Yani Google o projeye sen bize bu kadar geliri getireceksin ve biz bu kadar kişi çalıştıracağız bu projede gibi bir anlaşmaları var aslında. Ama maalesef şöyle bir durum var. O getirdiğimiz bizim getirdiğimiz gelir eksiye düştüğü anda o proje kapanabiliyor hmm. ve dolayısıyla sürekli bir hani ben burada işsiz kalabilirim psikolojisiyle maalesef ee, o, o işi yapıyor olmanız gerekiyor. Benim kariyerimdeki yaptığım belki de en stratejik hamle hani. Orada bir sene çalışacağım ve bir sene bittikten sonra kesinlikle bana sponsor olan bir yeri giriyor olmam gerekiyordu. Ve çok güzel bir tesadüfle oradaki bir seneyi doldurduktan sonra LinkedIn'e girdim ve Türk olduğum için bana sponsor oldu LinkedIn'de.
0: Çok güzel anladınız. Bu şeyden bahsetmek istiyorum biraz. Hem Rattleberry'de çalışırken, çalıştıktan sonra Google'da çalışma kendinizden veya Google'a, vendor projesiyle Google'da çalıştığınızı söylediniz. Evet. Orada yine Google'ın bir elemanı olarak bir böyle mülakat süreçlerinden geçtiniz mi veya nasıl oldu evet. Google'a girme süreciniz?
1: Şöyle, vendor firmaların amacı şu, siz Google için çalışıyorsunuz ama başka bir firma adı altında çalışıyorsunuz. Süreci Google'daki gibi aslında çünkü günün sonunda sizden beklenen bir Google çalışanı gibi çalışıyor olmanız. Çünkü müşterilerle o şekilde konuşuyorsunuz ve o bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla mülakat süreci Google'ınkiyle aynı. Üç aşamada ilk başta CV'nizin üzerinden geçildiği. Daha sonra size bir mock call dediğimiz sanki siz Google çalışanıymışsınız gibi karşınızdaki müşteriyle konuşmanızın beklendiği ve onlara... ...onların ihtiyaçlarına yönelik stratejinizi belirlediğiniz bir e, görüşme oluyor. Eğer onu da geçerseniz... E, ...üçüncü aşamada hiring manager'la ile beraber... Hani ...birazcık hypothetical e, dediğimiz sorular. Yani bu durum, bu durum karşısında ne yapardın? İşte e, bu davranış karşısında nasıl tepki gösterirdin? Bu sorunu nasıl çözerdin gibi... ...tamamen hipotetik sorular üzerinden ilerliyor.
0: Biraz daha böyle behavior question'lar da... Aynen öyle. Evet. Çok güzel. O mülakat süreçlerinden geçtikten sonra Google'a girme sürecinin hızlı mı oldu? Nasıl oldu? Ne kadar sürdü cevap almanız?
1: E, hızlı oldu aslında. Yaklaşık e, mülakat süreci bittiğinden yani bir ay içinde başlamıştım öyle söyleyeyim.
0: Çok güzel olmuş. E, peki şeyi karşılaştığınız RetroBare'de iki kişiydiniz diyordunuz yani siz evet. patronunuz. Böyle küçük bir firmadan belki biraz daha start var bir firmadan. Işte Google gibi büyük, devasa bir firmaya geçince arasındaki aralarındaki fark neydi? Sizden nasıl bir hissiydiği uyandırdı?
1: Aslında iş değiştirmek istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de iş arkadaşımın olmamasıydı. Çünkü hani iş dünyasına giriyorsunuz ve bekliyorsunuz ki etrafınızda onu paylaşabileceğiniz insanlar olsun. orada patronum çok çok iyi bir insandı ama günün sonunda hani ikimizdik e, ofisin içinde. Sonra oraya geçtiğimde hani bu e, küçük... Denizde büyük balık olmaktan aslında kocaman bir denizde okyanusun içinde e, küçücük bir balık olma hikayesine geçiliyor birazcık o, o şekilde evriliyor ama bu sefer de şeyi fark etmeye başlıyorsunuz sizin kurduğunuz iletişim sizin sahip olduğunuz duygusal zeka aslında iş hayatında sizi nerelere taşıyabilir. Siz o iletişimi güzel bir şekilde kurdukça e, nerelere gelebilirsiniz? Nasıl güzel ilişkiler elde edebilirsiniz? Benim onu gözlemleme açısından çok güzel bir deneyimdi. Yani çok, yan, çok küçük bir yerden çok büyük bir kalabalık bir ortama geçiyor olmak. Hani ilk onu oturtmaya çalıştım aslında. Ben bu insanlarla ilişkimi nasıl kurmalıyım ve e, karşı tarafa mesajımı nasıl iletmeliyim mi birazcık e, önemsedim. İkinci tarafta birazcık yaptığımız iş artık daha da spesifikleşmiş hale geliyor. Çünkü söylediğim gibi ilk başta çok fazla alanda küçük bilgilere sahip olup çok fazla şey yaparken sonra bir alanda uzmanlaşıp o sadece bir şey yapıp o alanda uzmanlaşmaya başlıyorsunuz. İkisinin de hem artesi hem eksisi var ama tabii ki Google'da o strateji tarafına ve Google Ads tarafında uzmanlaşmak benim için çok güzel bir hikaye oldu.
0: Çok güzel. Biraz oradan bahsedersek Google'da yaptığınız iş neydi tam olarak? Yani siz Google'a nasıl bir hizmet sağlıyordunuz? Oradaki ee, izlenen şey neydi?
1: Şöyle İngiltere İrlanda ekibinde bir satış ekibi vardı. Ve bu satış ekibi e, firmaları arayıp e, veya onlara bir şekilde ulaşıp marketing kampanyalarını nasıl yaptıklarını ve bizim onlara Google reklamlarıyla e, istedikleri kit- hedef- hedefledikleri kitlenin önüne kolayca çıkabileceklerini anlatıyorlardı. Ve e, satışı onlar gerçekleştiriyorlardı. Satış gerçekleştikten sonra ben hesap yöneticisi olarak firmayı alıp firmayla aslında Google'la ne yapmaya çalışıyor, amacın ne ve ben onun amacına nasıl hizmet edebilirim? Biraz onu anlatmaya çalışıyordum. Ve beraber aslında bir marketing satıcısı oluşturuyorduk. Yani bizim hedef kitlemiz bu, bizim hedef kitlemiz bu, bu, bu bu, yerlerde vakit geçirir. Biz bunları bu şekilde hedeflemeliyiz, bu içerikle hedeflemeliyiz. Ben onların marketing kampanyalarını kurup, Marketing kampanyaları e, yürümeye başladıktan sonra da o kampanyanın optimizasyonunu yapan insandım. E, bu süreç bir müşteriyle 3 e, ay boyunca sürüyordu. Çünkü biz yeni işlerden sorumluyduk. Yani daha önce Google kullanmamış firmalardan sorumlu olarak çalışıyorduk. 3 ay sonra da eğer müşteri benimle olan ilişkisinden mutluysa devam ediyordu. Ve ben onu MBS dediğimiz New Business pardon SMB dediğimiz small business ekibine aktarıyordu. Eğer e, daha fazla Google reklamı kullanmak istemiyorlarsa da 3 üç, ayın sonunda birbirimizden ayrılıyorduk. Çok yani tamamen var. danışmanlık gibi aslında.
0: Siz aslında e, dijital marketing alanında Google'la çalışmak isteyen firmalara e, onları yönelik...
1: Danışmanlık danışmanlık danışmanlık yani. yani. Nasıl kullanmaları gerektiği ve marketing stratejilerini nasıl belirlemeleri gerektiğine dair.
0: Peki böyle bir iş yapmak isteyen bir insan yani marketing Account stratejisi dedikler yani o hesabı yönetecek, hesaba danışmanlık sağlayacak bir insanda ne gibi özellikler olması gerekiyor? Yani hangi insanlar böyle bir iş yapabilir?
1: Um, aslında teorik olarak pazarlamanın nasıl bir süreçten geçtiğini çok çok iyi anlıyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, yani şöyle söyleyeyim size. Ben master yaparken 2017 senesinde e, o zamanlar evimi kiraya veriyordum Airbnb'ye. Ve bir gün bir Airbnb misafiriyle işte benim dijital pazarlama master yapmam hakkında konuşuyorduk. Ve bana şey demişti 2017 senesinde. Sen dijital pazarlamanın geleceğini ne şekilde görüyorsun diye sormuştu. Ben de o zaman beni en çok etkileyen şey bir insanın özelliklerine göre yani alışkanlıklarına göre onu hedeflemekti. Ve şu anda üç sene geçti. Üç sene içinde bu inanılmaz normal bir şey haline geldi bizim için. Bir insanı alışkanlığına göre hedeflemek. Ve şu an sen oturup hani bu dijital pazarlama hikayesi nereye gideceği sürekli düşünüyor olman gerekiyor aslında. Neye invest, neye yatırım yapacağını, neyle zaman harcayacağını anlayabilmek olabilmek için. Dolayısıyla bir, hani bu, bu hikaye nereye gidiyor? Birazcık daha büyük bir şekilde, daha biraz daha uzaktan bakıyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi... Ben e, satmak istediğim ürünü bir müşteriyle nasıl iletişimini kuruyorum? Bunu markayla çok iyi e, iletişimini yapıyor olmak gerekiyor. Yani sen bana bu ürünü bu kişiye satmak istiyorum diyorsun ama sen bu kişiyi nasıl belirledin? Hangi metotlarla, hangi araştırmaların sonucunda bu insan olduğu kanısına vardın? Onu çok iyi oturtmak gerekiyor. Üçüncüsü. Bu birazcık daha dijital pazarlama tarafı. İş kısmına gelecek olursak maalesef klişe ama doğru. Hani o zaman yönetimi, insanlarla olan ilişkini nasıl tutman gerektiği, kendini nasıl konumladığı birazcık o iletişimi müşteriyle birebir olarak nasıl e, yaratmaya çalıştığın aslında birazcık da önemli oluyor.
0: Buradan bunun kadarıyla bir de siz böyle sektör bazlı değil, her sektörden insanlar çalışıyorsunuz yani ama evet. e, bunun arasındaki fark oluyor mu? Yani mesela bir inşaat firmasına Google Market'inki nasıl yapacağıyla beraber bir eczane firmasına yapmak. Yani bu, Onlardan bahsediyor musunuz? Biraz?
1: Kesinlikle. Yani sektöre göre e, birincisi zaten hedeflediğiniz kişi ve iş tamamen değişiyor. Onlara nasıl mesajlarla, nasıl tonlarla bile aslında nasıl iletişim kurma, kurma, kurmaya çalıştığınız çok önemli hale geliyor. E, onu tamamen müşteriyle... ...müşterinin ne yapmaya çalıştığını anlayarak ve ona direkt sorular sorarak aslında yapmaya çalışıyoruz. Bu yani şimdi sektörde şöyle oluyor, bu sektörde böyle oluyor diyemem şu an birebir örnek olarak. Ama tamamen en en başta o ne yapmaya çalışıyor, o kimi hedeflediğini düşünüyor. Bu gerçekten e, trende göre doğru doğru bir hedeflememi, doğru bir personamı yaratmış kendi içinde. Biraz onu anlamaya çalışıyorsunuz aslında ve hani... Birazcık da onu yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Belki de şu, ta- şu tarz bir insanı hedefliyor olmalıyız gibi. Çünkü şöyle düşünün. Yani siz bir, bir ürünü pazarladığınızda o ürünü alan bin bir farklı karakterde insanlar var. Ve siz o her karakteri ele alıp aslında bu insan bunu aldı ve bunun motivasyonu buydu şeklinde sürekli onu segmente ediyor olmanız gerekiyor. Birazcık benim işim onlara bu segmentasyonu an- anlatmak ve... Bunun, ha, bunun sonucunda sen o karakteri nasıl yaratıyorsun ve biz ona nasıl ulaşalım anlatmakta
0: aslında hmm, çok güzel peki şey sormak istiyorum Google'da yani insanların bildiği belli başlı reklamlar var işte arama motoru üzerinden verilen reklamlar var veya Google'ın kendi ayırdığı web sitelerinde olan banner reklamlar var Google'da insanlar ne tarz reklamlar verebilirler ee, ürün reklam olarak evet. ürünler Ürünün... reklam çeşitliliği olarak evet
1: ee, dediğiniz gibi search reklamı verebilirler. Yani bir arama motoruna ben bir terim yazdığımda o terimle alakalı olan reklamları ben yanında küçük ad sembolüyle görebilirim. İkincisi display dediğimiz e, foto- bannerlarla yani e, image'larla reklamlar verebilirler. Sizin web sitesine gittiğinizde web sitesinin sağında solunda gördüğünüz e, reklamlar Google Display reklamlarıdır. Üçüncüsü e, YouTube'da reklam verebilirler. Bir videoyu izlemeden önce veya videonun ortasında veya videoda yanında e, recommended çıktığı zaman o aradaki küçük reklamları verebilirler. Dördüncüsü de e, app'lerin içinde reklamlar verebilirler.
0: Çok güzel. Siz bu danışmanlık yaptığınız firmalara bu reklam skalasında nasıl bir strateji evet. izlenerek gerektiğini herhalde.
1: Aynen öyle. Yani senin e, senin burada yapmaya çalıştığın amacın ne? Sen direkt mesela bu reklamların sonucunda insanların web sitesine girip almasını mı istiyorsun? Ee, genelde tabii ki evet. Çünkü bu beni getiren hareket. Ama peki bu insanlar seni nasıl biliyor? Bu insanlara sen bir iletişim kurdun mu daha önceki? Hani bu reklamı görüp o insanlar web sitesine gidip bu e, ürünü satın alsınlar. Da ona, o da aslında bizi e, bilinirlik dediğimiz yere getiriyor. Bilinirlikte ben o insanlarla şu şekilde iletişim kurmalıyım ve bilinirliğimi şu şekilde sağlamalıyım. Daha sonra gelip onların benim ...web girip o ürünü almasını sağlam olayıma çıkıyor aslında.
0: Çok Benim de
1: insanlara anlatım buydu.
0: Çok güzel. Bir şey diye sektörde de kullanılan bir tabir var galiba. Key performance indiketir. Yani senin ana başarını gösteren endeks. Sizde bu ne oluyor yani çalışırken Google'da veya de çalışırken... ...sizin böyle kendinizde ölçtüğünüz belli başlı metrik var mıydı?
1: Aslında o her yaptığın... Iı- nasıl diyeyim, çalışmada değişiyor. Yani satışta tabii ki bambaşka metrikler var. Dijital pazarlamada genelde metrikler eriştiğimiz insan sayısı. Bu eriştiğimiz insan sayısına göre aldığımız reaksiyon sayısı ve e, sa- satışa dön- dönüp dönmeme sayısı. Bu üç metrik dijital pazarlamadaki, yani conversion rate dediğimiz şey, bu üç metrik dijital pazarlamadaki metriklerdi. Ama onun haricinde e, Google'da reklam verdiğinizde aslında o insan sizin web sitenizde girdiğinde... E, Kaç dakika harcadığı web sitenizde bu bile aslında sizin başarı metriklerinizden bir tanesi oluyor. Bizim çalışırken ki yani hesap yöneticisi olarak çalışırken ki metriklerimiz bir o müşteri yani bu kadar ben Google'a bu kadar yatırım yapıyorum dediği bütçenin ne kadarını harcamış reklam bütçesi olarak. En e, birinci KPI'mız buydu. İkincisi de müşterinin kendi aslında ulaşmaya çalıştığı rakam. Yani ben Google'dan bu kadar revenue bekliyorum. Veya ben Google'la çalışmaya başladıktan sonra bu kadar insanın daha web siteme gelmiş olmasını bekliyorum. Gibi bir bilinirlik metriklerinden bahsediyorduk.
0: Çok güzel. Yani aslında kulağı çok eğlenceli ve böyle çok değişik, değişik bir iş geliyor. Yani farklı alanlardan sürekli çalışmak gerekiyor. Peki böyle müşteri portföyünüz nasıl olur Yani genelde böyle istediğini çok net planla ne yapılmasını çok net plan insanlar mı yoksa ben revenue'umu arttırmak istiyorum bana yardım edin gibisinden böyle
1: çok değişiyor yani ben İngiltere ve İrlanda pazarıyla çalışıyordum e, e, ve her sektörden ve her e, employ size'den diyeyim e, firmalarla çalışıyordum dolayısıyla çok büyük firmaların marketing departmanlarındaki insanlar tabii ki de bir e, raporlama ...ilerledikleri için ben bu bu bu KPI'lara bekliyorum sizden ve hani bunları bize sağlayabilecek misiniz şeklinde ilerlerken... ...iki kişilik bir firmada mesela karı koca bir e, bilmem spor taytı üretiyorlar ve onu satmaya çalışıyorlar. Tabii ki de en en önemli metrikler onlar için ben bu kadar para harcarsam ne kadar geri dönüş sağlayabilirim de. Onlara da şu şekilde yaklaşmaya çalışıyorum, çalışıyordum yani... Sizin e, marketing bütçenizde bir müşteri getirebilmek için maksimum harcayabileceğiniz para nedir? Ve e, biz bu paranın altına üstüne çıkmadan ne kadar müşteri getirebilir sizin web sitenize? Onu anlamaya çalışıyorduk aslında ki hani return on investment yatırdığı paranın aldığı karşılığı artı olsun diye.
0: Çok güzel anlattınız. Yani belki pek çok insanın, pek çok gencin böyle hayallerini süsleyen bir işte olabilir. güzel bir ortamda olabilir. Ben şeyi merak ediyorum, işte. yani ortam nasıldı Google'da, eğlenceli mi seviyor işinizi?
1: Um, tabii ki evet, çok eğlenceliydi. Ama hani birazcık um, o tamamen size firmanın sunduğu bir güzellik aslında. Yani o ortamı tamamen firmanın kendi vizyonu ve kültürü yaratıyor. O insanların, etrafınızdaki insanların hani cool olması ya da çok iyi insanlar olması değil, tamamen o şirketin yarattığı bir havadan kaynaklanıyor. Çünkü ilk girdiğiniz andan itibaren şeyi hissedebiliyorsunuz. Ben burada bir sebep için varım ve e, benim çalıştığım firma bana değer verdiği için ben şu anda buradayım. Yani ben yaptığım işte bir şeyleri değiştiriyorum, bir değer katıyorum mu size sürekli hissettire, hissettiren bir ortamda olduğunuz için çok rahat ve keyifli. E, i̇kincisi şu an hepimiz aslında profesyonel dünyada bazen bunu unutsak da insanız ve hani duygularımız... E, ...davranışsal, mental sağlığımız var. Ve hani bunlar bazen bozulabilir. Bu, bu çok okey bir şey. Maalesef bunu zaman zaman unutuyoruz. Ama hani siz bir gün e, çok produktif çalışırken... ...ondan sonraki gün kendinizi iyi hissetmiyor da olabilirsiniz. Ve bunların aslında çok kabul edilebilir bir süreç olduğunu hissedebiliyorsunuz... ...çalıştığınız yerde. Bunlar aslında birazcık daha keyifli kılıyor. E tabii onun haricinde firmanın sağladığı olanaklar restoranlar, işte eğlenmenizi sağlayan e, fasiliteler onların yanında güzel artılar olmuş oluyor.
0: Çok güzel. Yani Google'ın çalışma ortamını veya ofislerini bilmeyen yoktu. Biraz da böyle işten uzaklaşıp biraz da böyle hayata dair konuşmak gerekirse. Yani böyle Dublin'de hayat nasıl? Yani yurt dışında yaşıyorsunuz uzun bir zamandır. Orada yaşayıp çalışıyorsunuz. Ve İrlanda böyle daha insanların çok alışık olmadığı bir yer ülke olarak. Biraz evet. ondan bahsediyor misiniz?
1: Um, daha bir şöyle bir yer yani İrlanda um, daha önce hani şöyle düşünün daha önce işte açlık geçirmiş savaş geçirmiş işte revolüsyon geçirmiş ve çok yakın bir zamanda resesyon geçirmiş bir ülke olarak şu an aslında çok güzel bir dönemin içinden geçiyor um, çünkü şu anda bildiğiniz gibi büyük Amerikan firmaları devlete burada oldukları için vergi ödemediği için bütün headquarterlarını buraya taşımış durumda ve bu da aslında doğal olarak bir sürü farklı ülkelerden insanların e, ...İrlanda'ya gelip yaşamalarını sağlıyor. Dolayısıyla inanılmaz multinasyonel bir ortam var. Özellikle Amerikan firmalarının buraya gelmesinden sonra. Öğrenci olarak dediğim gibi master yaptığınızda e, iki senesinde çalışma izni veriyor. Dolayısıyla öğrenciler için de çok çekici bir yer. Dilek okuluna gelmek isterseniz eğer İngiltere'ye çok yakın, Türk veya başka bir ülkeden için konuşuyorum. Yani çok güzel bir seçenek aslında İngilizcenizi geliştirmek için de. E, bu açıda hani dünyanın bir sürü yerinden bir sürü insanı kendine çekmeyi başarmış bir şehir ve bence asıl en en güzel tarafı İrlandalı insanlar da bundan çok mutlu. Yani İrlandalı insanlar şu an e, şehirlerinin bu kadar multinasyonel farklı kültürlerden, diverse olmasından oldukça mutlular. İkincisi zaten özünde çok çok e, yardımsever, keyifli, neşeli insanlar genel olarak ve nasıl e, eğlenmeleri gerektiğini, parti yapmaları gerektiğini güzel biliyorlar diyebilirim. Onun haricinde şehir olarak e, çok yeşil, ülke olarak daha doğrusu. Çok yeşil ve çok doğal. Orası oradan beni kendine çok çok çekmiş ilk geldiğim andan itibaren. E, yani İrlanda'da yaşam aslında bayağı keyifli. Her yere yürüyebileceğiniz bir ortam var diyebilirim. Her yer birbirine çok yakın, çok küçük bir şehir. E, tek negatif yanı pahalı olması diyebilirim. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla biraz pahalı yeme içmesi, süpermarketsi ya da konaklaması... Hatta evet, transportasyon bile aslında e, pahalı. Onun haricinde... Ev kiraları
0: e, çok pahalı deniyor ama o konuda bir yorum yapabilir misiniz?
1: Ev kiraları çok pahalı çünkü e, şu an çok fazla talep var evlere. Sürekli yeni insanlar geliyor yeni pozisyonlar açıldıkça. Ama onu karşılayabilecek bir arz yok maalesef. Yani öyle s- sınırsız bir ev var ve e, bu insanların hepsine yetecek kadar konaklamaya sahip gibi bir durum maalesef yok. Dolayısıyla şu an insanlar hani odalarını kira alıyorlar, odalarında birkaç kişi kira alıyorlar gibi durumlar var. E dolayısıyla çok fazla talep olduğu için de fiyatlar sürekli sürekli artıyor.
0: Bu konuda sizin böyle bir sıkıntı yaşadınız mı ya bulmadı veya görüp bulmadı, yoksa daha um,
1: Evet, yani ö- özellikle öğrenciyken e- master yaptığınız zamanlarda hani sürekli bir gelirinizin olduğunu kanıtlayabileceğiniz bir durum olmadığı zaman maalesef. E- ...ev bulmakta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onu da maalesef şundan biraz e, kötüye kullanmışlar diyeyim. Hani bir odayı üç kişiye kiralayıp... ...üç öğrenci bir odada farklı tanımadığı insanlarla yaşıyor gibi... ...senaryolar maalesef var. E, onun haricinde... Hani ...biraz daha gelirinizin olduğunu kanıtlayabildiğiniz belgelerle... ...hareket ettiğinizde daha kolay ev bulabiliyorsunuz. Ama pahalı yani. Şu anda... E, ...başka bir Avrupa şehirinde şu an verdiğimiz kira... Yani baş çok şu, şu oturduğumuz evde büyük bir ihtimalle çok daha düşük bir kiraya kalıyor olabilirdik.
0: Doğru. Ee, şey diye tahmin ediyorum yani pahalı olmasına rağmen yine de aldığınız maaşı oranla hmm. yani geçinebileceğiniz bir durumdadır diye tahmin ediyorum.
1: Evet evet yani benim şu an gözlemlediğim insanlar maaşlarını yüzde kırkınlı kiraya veriyorlar.
0: Yani yine de yüksek bir rakam. Peki hmm. insanlar nasıl yani sıcak kan olduğundan bahsettiniz böyle hani bir de şey de garip oluyor böyle. O uluslararası ortamdan, beynelminin ortamı sevmişler. Bunun yanında işte Barcelona gibi şehirlerde de, turistlere karşı protesto yapan insanlar da var yani böyle. İnsanların size karşı tutumu nasıldı ilk geldiğinizde? Şu anda tutumu nasıl? O kaynaşmanız nasıl oldu?
1: Benim ilk hikayem şöyle başlamıştı aslında. Ben dabbine geldim ve elimde bir adres vardı ve o adres benim evim olması gerekiyordu. Ama bir firmayla anlaşmıştım. Yani onlar bana danışmanlık vermişlerdi. O da aynı zamanda bana accommodation sağlamıştı. Ve elimdeki adres çok alakasız bir yere çıktı. Ve ben taksi denilip o adreste kaldım. Ve hani nereye gideceğimi asla bilemedim. Sonra o sırada elimde bir kağıtla sokakta olduğumu gören bir İrlandalı. Bu benim İrlandadaki birinci saatime tekabül ediyor. Benim yanıma gelip eğer yardıma ihtiyacım varsa bana yardım edebileceğini, işte telefonum yoksa telefonunu verebileceğinden bahsetti. Ve hani bu bir Türk olarak benim hem çok hoşuma gitti hem de beni çok şaşırttı. Ee, yani hani bu mantelde de insanlar aslında si- size dışarıdan bir zarar gelebileceğini düşünen insanlar değil. Hani onlar için dışarıdaki bir yabancı bir e, tehlike arz etmiyor. Tam tersi o yardıma ihtiyacı varsa ona yardım edilmeli mantıya yaklaşıyorlar. Onun haricinde e, biraz kapalı bir toplum aslında sosyal olarak. Yani e, bu belki çok e, bilmiyorum geç- geçmişe dayalı bir hikayeleri Olduğu için olabilir. Ama anne hani böyle çok kendilerini açmak, e, duygularını konuşmak, ifade etmek gibi bir özellikleri olmadığını söyleyebilirim gözlemlerimden. Ama e, hani çok güzel eğlenebileceğiniz, arkadaşlık kurabileceğiniz, çok e, kendiniz gibi hissedebileceğiniz, hani sen başka bir kültürdensin, hissetmediğiniz bir e, ortam var diyebilirim aslında. Onu da biraz gözlemini taksicilerden yapabiliyorsunuz. Hani İrlandalı taksicinin sizle konuşması e, ve hani... Onların size olan yaklaşımını ben taksicilerden anlamıştım. Ama dediğim gibi hani şu an o içinde bulundukları durumdan çıkıp ekonomik krizlerden vesairelerden şu an böyle güzel dünyanın ilgi çeken bir ülkesi olmaları onları güzel mutlu eden, motive eden bir gerçek aslında.
0: Çok güzel. Böyle samimi olduklarını hissediyor musunuz peki? Yani kapalı olduklarını söylemiştiniz ama Veya sizin şu anki arkadaşlarınız daha çok iş yerinden arkadaşlarınız mı yoksa İrlandalı arkadaşlarınız da var mı?
1: Ee, İrlandalı arkadaşlarım master'da olmaya başladı. Ama Masya'da biraz hani şeyi gör, görebiliyordunuz. Ee, daha uluslararası gruplar kendi aralarına takılıyor. İrlandalı insanlar kendi aralarında takılıyor gibi bir gerçek vardı. Sonra benim şansım İrlanda-İngiltere ekibiyle çalıştığım için İrlandalı arkadaşlarım orada olmaya başladı. Çünkü ekibin tamamı İrlandalı ve ben tek Türktüm. Orada aslında birazcık ne kadar sıcakkanlı olduğunu hani insanların fark etmeye başladım. Kapalı dememin sebebi de hani biraz böyle... Hani bazı insanlar yakınlaşırsınız ve onların duygularını, hissiyatlarını anlamaya başlarsınız ya o çok yok aslında onu söylemeye çalıştım. Yoksa hani antisosyal veya işte asosyal veya insanlara yaklaşmayandan ziyade hani kendi duygularını çok paylaşmayan, çok böyle derine, sohbetin derinine inmeyen bir yapıları var anlamında söylemiştim onu. Ama onun haricinde size kendinizi rahat hissettirmek, evinde hissettirmek anlamında ben ben çok memnunum şu an etrafımda olanlardan.
0: Çok güzel, çok da mutlu bir şey o zaman böyle duymak sizin de rahat olduğunuz değil mi? Peki ben şeyden bahsetmek istiyorum, biraz daha geriye gitmek gerekirse. Fransızca eğitim aldığınızı biliyoruz ama İrlanda'da a, dil şu an İngilizce konuştuğunuz gibi. Bu üçüncü bir dila dileyimde artık yani Fransızcanın size bir katkısı oldu mu? Veya İngilizce dışında bir yabancı dil öğrenmenin bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?
1: İş Kesinlikle. olabilir, genel
0: hayat olabilir. Evet.
1: Kesinlikle evet. Yani bir dil, bir dil bilmenin bir faydası olmaması gibi bir şey zaten bence söz konusu olamaz. Ama bu bana şurada yardımcı olabilir. Birincisi ben buradaki Fransız insanlarla Fransızca konuşabilirim ve hani bir insanın kendi dilini konuştuğunda yarattığınız iletişim çok daha başka bir yere gelebilir. Yani onun kültürünü anlamak, onun gerçek kendi karakterini anlamak açısından. İkincisi iş anlamında da ben şu an Türk pozisyonunda çalışmasam belki de bir Fransız ekibinde bir pozisyona başvurabilirdim ve Fransızcamın seviyesine göre o işi de alabilirdim. Yani her alanda size bir artı sunabiliyor. Sosyal hayatta da, profesyonel alanda da.
0: Yani direkt Üçüncü bir dil bilmeniz sizin seçenekleriniz veya olmaklarınızı arttırıyor diyebiliriz o zaman.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hani birazcık bile, bile biliyor olsanız o, o ülkeden bir insanla konuştuğunuz zaman o küçük yarattığınız dil bilgisini geliştirebilirsiniz bile onunla. ...hani karşılığında hiç bilmediğiniz bir dili yabancı biriyle o dilde konuşarak geliştiremeyeceğiniz gibi. O yüzden en ufak bir dili bilmek bile... ...aa tamam ben Almancayı yavaş yavaş öğrenmeye başlamıştım, sen de Almansın... ...bundan sonra seninle Almanca konuşalım gibi bir hani girişimde bulunabilirsiniz. O yüzden çok çok çok önemli bence. En ufak, en ufak bir başlangıç bile.
0: Çok güzel anlattınız. Yani biz kanalı genelde biraz daha mühendis ağırlıklı insanlar çıkıyor. O zaman onlar yani herkes İngiliz'e bilip hayatına neden biliyor ama... ...siz birebir insanlarla konuştuğunuz ve temas halinde olduğunuz için...
1: O evet. dil konuşmanızda
0: oldukça önemli.
1: Kesinlikle yani dediğim gibi hem sosyal hayatınızda bir de ben satışta şu an satış ve pazarlama alanlarında çalıştığım için dediğim gibi bir Fransız gibi Fransızca konuşabildiğim senaryoda Fransızca satış ekibine, Fransız satış ekibine girip o, o ülkenin marketinde de çalışabilirim. Yani bizim için hani daha böyle soft skilllere sahip olan insanlar için çok daha e, yararlı dil bilmek. Ama hani dediğiniz gibi mühendislik gibi daha hard skilller belki de o kadar ihtiyacını hissetmiyorlardır.
0: Çok güzel anlattınız. Ben şey sormak istiyorum, peki böyle account management veya büyük şirketlerle çalışmak bu alanlarda, marketing, sales alanında çalışmak, marketing ve satış, pazarlama ve satış alanında çalışmak insanlara tavsiyeleriniz neler olur? Yani bu alanlarda kariyerini yönetmek isteyenlere?
1: Um, birincisi, um, sanırım biraz hani dünya e, bu bahsettiğimiz alanlarda, ben daha kendimi hani, dijital pazarlamaya çok daha yakın hissediyorum. O yüzden biraz dijital pazarlama ağırlıklı konuşabilirim. Ee, ben bir şey yapmaya çalıştım aslında hani e, dijital pazarlama nereye gidiyor ve benim şu an yaptıklarım ona hizmet ediyor mu ya da benim firmalara anlattığım şeyler o geleceğe dair hizmet ediyor mu biraz aslında onu anlamaya çalışıyorum sürekli. Ee, onu da şöyle düşünüyorum yani şu an aslında biz 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Hani özellikle bu dijitalize olmak ve teknoloji anlamında çünkü ben küçüklüğümde internetin olmadığı bir ortamdayken şu an hani... ...internetin bütün bilgilerime sahip olduğu bir alanda yaşıyorum. Ve bu bir geçiş dönemi. Ve yani şu an Big Data ve yapay zeka dönemine koşa koşa geçiyoruz. E dolayısıyla geçiş dönemleri her zaman hani sancılı ve e, insanların birazcık kaos içinde ne yaptığını bilmediği dönemler olur. O yüzden hani bunları birazcık kenara bırakıp gerçekten o son nokta ne olacak biraz ona e, görüyor olmak gibi geliyor bana. Yani yapay zeka bizim hayatımızda neleri değiştirecek ya da pazarlama alanı neleri değiştirecek... Birazcık bunları görüyor olmak bence güzel bir başlangıç olabilir. İkincisi, sizin, ben şuna çok inanıyorum. Sizin hayatınıza giren insanlar, hayatınıza dokunan insanlar sizi bir yerlere taşımak için giriyorlar. Ve hani onlardan yararlanabiliyor olmak, onları dinleyip onların sizi bir yere taşıyabiliyor olmasını sağlamak bence çok güzel bir hikaye geliştiriyor. Üçüncüsü iletişim bence. Yani bence iletişim kesinlikle okullarda öğretilen bir derslerden bir tanesi olmalı. Ya da hani duygusal zeka bunları nasıl kullanmamız gerektiği, bir insanla nasıl iletişim kurmamızın gerektiği. Ama en önemlisi dediğim gibi hani birincisi o trendleri takip edip biz nereye gidiyoruz ve neler olacak? Biz nelere şu an yatırım yapıyor olmalıyızı biraz
0: anlamak aslında. Yani sürekli bir takip içerisinde... Dünyada neler oluyor?
1: Aynen öyle. Çünkü şu an geçiş dönemindeyiz ve hani sürekli bir yere gidiyoruz. 2017'deki söylediğim gibi hani 2017'de beni wow inanılmaz bir şey bu dediğim şey şu an inanılmaz normalimiz haline geldi. Bu da demek oluyor ki bizim şu an gelecekte olacağını öngördüğümüz şeyler olacak ve çok kısa sürede olacak zaten bunlar.
0: Yani çok, çok haklı söylüyorsunuz yani çok hızlı gelişen bir dünyadayız şu anda.
1: Aynen öyle. O yüzden o trendleri takip ediyor olmak hani mesela şey şeyi konuşuyoruz şu anda yani biz ne olacağız bu dijital pazarlama hikayeleri ne olacak yapay zeka yapay zeka sürekli bundan bahsediyoruz ve hani mesela şey şeylerin farkında oluyor olmak gerekiyor gibi hissediyorum şu an yapay zeka bizim e, tamam bir sürü şeyimizi biliyor boyumuzu kilomuzu doğum günümüzü vesaire ama yapay zeka şu an sizin Um, ...sizinle ilgili bilmediğiniz şeyleri biliyor. Bu mesela sizin ufak bir hastalığınız baş gösteriyorsa... ...yapay zekayeler de bunu biliyor olacak. Veya şu an biliyor. Veya insanların sizin hakkında konuştuğunuz şeyleri biliyor. E bu da ileride mesela pazarlamada şöyle bir şey yol gibi düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir, e, raporlar okumuştum. İleride şöyle e, bir ürün çıkardığınızı hayal edin. Ve bu ürün markette bilinmiyor. Ve hani normalde ne yapmanız gerekir? Araştırmalar yapıp işte... E, Quantitative qualitative research'larla işte dataları analiz edip stratejiler belirleyip bu bu bu adımları takip ediyor olmanız gerekiyor. Ama ileride yapay zekanın datası öyle bir noktaya varacak ki siz ona benim ürünüm bu, ben ürünümle bunu bunu sağlamak istiyorum dediğinizde yapay zeka size bu anlattığımız bütün aşamaları veriyor olacak zaten. Yani bu, bu insanı hedeflemelisin çünkü senin ürününü bu insan alır. Ve bu demek oluyor ki aslında hani sizin bu anlattığımız aşamalardaki insanların Artık o işleri yapmıyor olacağı anlamına geliyor. Mesela bu hani bir trend ve biz bununla ilgili şu an bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor gibi hissediyorum. O yüzden bir mesleği seçtiğimizde bir o meslek nereye gidiyor ve bunun sonu neresi olacak? İki ben şu an o mesleğe sahip olmam için nasıl bir iletişim kuruyor olmam gerekiyor? Ben en önemli bu iki aşamayı söylerdim.
0: Çok güzel anlattınız. Peki şu anda yani yapay zekanın gelişmesi belki biraz da sizin yaptığınız işleri veya size benzer yapan işleri yapanları tehdit ediyor diyebiliriz yani. Hani böyle biraz daha eski bakış açısından bakmak gerekirse. Malesef öyle, evet. Sefak, evet.
1: Peki,
0: yani, şu an yaptığınız işin nereye evrileceğini düşünüyorsunuz? Ne olacak? Son görmeniz nedir?
1: Ben şu anda satışta çalışıyorum diyebilirim aslında. Satış slash Benim yaptığım iş aslında şu an bir firmanın ...en e, marketteki en iyi yeteneği bulması için... ...kendini nasıl pazarlaması gerektiği... ...işveren markası dediğimiz gerçek. Ben bu yaptığım işin e, kaybolacağını çok şu an düşünmüyorum. Çünkü hani biz bizim yaptığımız bir ürünü sunmak... E, ...ve bu ürünü ne şekilde kullanması gerektiğini insanlara anlatıyor olmak. Yani dolayısıyla aslında danışmanlık yaptığımız şey. Ama... E, bu hani şu anki zamanımızı invest etmemiz gereken şeyleri şeylerden bahsettiğimizde e, bilmem belki benim bu sattığım ürünün şu an bir sonraki aşamasını düşünüyor olmam gerekir. Veya ben çalıştığım firmanın e, bu korona döneminden sonra bile nasıl adımlar atacağını öngörüyor olmam gerekir. Belki biz çok küçük firmalar satın alıyor olacağız. Belki hani e, firmanın içinde bir yapı değiştiriyor olacağız. Bu adımları atıyor olmam gerekir ama şu an bunu öngörebildiğim bir durum değil yani.
0: Çok güzel anlattınız. O zaman ben biraz daha şu an çalıştığınız LinkedIn kısmına kaymak istiyorum Google hikayesini arkada bırakıp. Google'da çok güzel çalıştınız. Yani yaklaşık bir yıla kadar Hatta bir yıldan da biraz fazla. LinkedIn'e geçiş süreciniz nasıl oldu? LinkedIn'e yani Google'dan mutlu mu değildiniz? Yoksa başka bir işleme değiştirmek istediniz? Hem mülakat süreçti hem de şu anki pozisyonunuz nedir? Yani Talent Brand Consultant atar, ne iştir? Bunlardan bahsediniz misiniz?
1: Tabii. Google'da yaptığım işten çok çok mutluydum. Ama dediğim gibi ben vendor firmasında çalışıyordum ve o projenin kapanabileceği gerçeği vardı. Hep aklımın bir kenarında. Dolayısıyla benim en büyük amacım bana sponsor olacak bir firmaya geçmekti. Ve LinkedIn bu alanda benim hayallerimi süsleyen bir firmaydı zaten. Ta işveren markası ajansında çalıştığımdan beri. Dolayısıyla LinkedIn'e başvurdum referans yöntemiyle. Eski eski arkadaşım orada çalışıyordu. Beni refer ettik. Ee, süreç aslında biraz zorluydu benim için. Çünkü e, tabii tahmin ediyorsunuz ki çok fazla başvuru alıyorlar. Ben süreçlere başladım ve sonra bana e, iki kişi kaldığını ve ya beni ya da diğer kişiyi seçeceklerini söylediler. Ve diğer kişiyi seçtiler. Sonra e, başka bir pozisyon daha açıldı ve tekrar ben e, bir daha görüşme süreçlerine başladım. Ve dolayısıyla o süreci baştan sonuna çok uzatmış oldu. Sonra e, mülakatlar
0: Bütün bir kere yaptınız? Evet, bütün mülakatler
1: Sonra dolayısıyla ben başvurduğumdan çok uzun bir süre sonra yani belki de um, kaç ay beş ay sonra falan çalışmaya başladım LinkedIn'de. Ama çok da güzel bir zamanla denk geldi. Çünkü yani Google'da da bir yıl çalışmış oldum bu sayede. Um, şu an yaptığım mişhasta dediğim gibi ben Türkiye'deki, Malta'daki, Yunanistan'daki ve kuzey Af- pardon, Afrika'daki firmalara sorular soruyorum aslında. Benim işim o insanları dinlemek ve o insanların um, kendi Brandlerini, kendi çalıştıkları yeri nasıl pazarladıklarını yani bir çalışan olarak kendilerini nasıl pazarladıklarını anlamak. Çünkü onların amaçları genel olarak ben marketteki e, iyi yetenekleri istiyorum. Çünkü marketteki iyi yeteneğe sahip olursam benim ürettiğim ürün, benim ürettiğim servis çok daha güzel olur. Which means çok e, güzel e, müşteriler. O da demek oluyor ki çok fazla revenue. Benim yaptığım şu anda ben size o marketteki en iyi yeteneği nasıl bulmanızı sağlarım. Ya bunu biz pazarlama yöntemiyle yani sizin bilinirliğinizi arttırarak yapmamız gerekiyor. Ya da benim LinkedIn'in size sunduğu tool'larla o insanları buluyor olmanız gerekiyor sizin. Ama bu 360 derecelik bir süreç aslında. Yani siz bilinirliğinizi arttırmanız gerekiyor ki o iyi insanlar sizin firmanız için çalışmak istiyor olsunlar. Ve ondan sonra LinkedIn ürünleriyle siz o insanlara ulaşıp sizin firmanızdan ve bir pozisyon olduğuna onları haberdar edin. Benim yaptığım aslında tamamen sen ne istiyorsun? Ben sana LinkedIn'de nasıl yardımcı olabilirim? Şu an onu konuşacağız birazcık.
0: Yine aslında biraz da böyle Google'da yaptığınız işe benzer diyebilir miyiz? Yani Google'ın evet. ürünlerini kullanarak Google'da çalışan birebir çalışan firmaları temsil ediyordunuz. Burada da Evet. LinkedIn'de. Ama burada
1: daha e, Google'da satış sonrasıydı. Yani hala bir satış, satın alma yapan müşterinin ben e, account egzekütülüğünü yapıyordum. Burada e, biraz daha po- pre-sales yani e, satış öncesi daha önce LinkedIn'de çalışmamış insanlarla şu anda konuşuyorum. Ve onlar satın alıp alma süreçlerine destek oluyorum. Satış yani az.
0: Çok güzel. Biraz şeyden bahsedilir misiniz? Yani günlük... İşiniz nasıl geçiyor? Bir gün içerisinde neler yapıyorsunuz? Tabii ki korona günleri için bahsetmiyorum ama hani normal bir zaman olsaydı.
1: Um, günlük işlerim sabah uyanıp ofise gidiyorum otobüste veya bisikletle. Kahvaltı ediyorum. Uzun bir kahvaltı e, maceramız oluyor iş arkadaşlarımla. E, daha sonra birazcık hani o günü planlamaya çalışıyorum. Ya bir gün önceden ya da o gün. Çünkü önümde to-do list olduğu zaman e, daha aktif çalıştığımı düşünüyorum ben kişisel olarak ama şöyle düşünebilirsiniz yani benim ulaşmam e, ve hani konuş konuşacağım bir sürü firma var önümde ve onları benim önceliklendirmem gerekiyor hangisini ne zaman hangi durumlar altında e, iletişime geçmem gerekiyor onu birazcık aslında öngörmem gerekiyor ee, daha dolayısıyla o tutul listesini yapmak ve hani onu önceliklendirmek bir belirli bir zamanımı alıyor daha sonra e, insanlara mail yöntemiyle ulaşmaya ulaşma e, gibi bir serüvenin başlıyor. Daha sonra insanlardan e, geri cevapları aldıkça onlarla e, aramalar e, schedule etmeye başlıyoruz ve ondan sonra tamamen telefonda saatlerce o insanlarla konuştum, o insanları dinle, dinlediğim bir süreç başlıyor. Daha sonra toplantılar geliyor. İşte takım toplantısı veya bizim kendi içimizde organize ettiğimiz eğitim toplantıları gibi. O toplantılar bittikten sonra da eğitimler başlıyor. Eğitimde eee Genelde ay ay yapmaya çalışıyoruz. Hani bir ay kendimizi şunda geliştireceğiz. O ilgili ne eğitimler alabiliriz diye aslında birazcık e, belki online belki offline olarak session olarak eğitimlerle geçiyor. Daha sonra da spor ev.
0: Çok güzel. Yani bu eğitimlerle de LinkedIn aslında çalışanlarına bir şeyler katmaya çalışıyor zaman kendini geliştirmeye çalışıyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle evet. Yani siz kendinizi geliştirmek istediğiniz çok alakasız bir alanda olabilir. Ben resim çizmek istiyorum, resim öğrenmek istiyorum. O da yapabilirsiniz Ya da hani ben şu an yaptığım şey daha da başarılı olmak istiyorum. Bununla ilgili e, eğitim almak istiyorum. Veya hani ilet, bahsettiğim gibi iletişim alanında veya hani bir insanı nasıl e, bilmem mes- e, vermem gereken mesajı nasıl daha kolay verebilirim bile. Mesela bir konu insanın kendini geliştirebileceği. Böyle öyle küçük küçük topikler seçip o ay veya o hafta ona yönleniyoruz.
0: Hmm, çok güzel anlattınız. Peki böyle... Buradan sonra ne yapmak istiyorsun? Yani LinkedIn'de şu an mesela Google'da çalışmışsınız, LinkedIn'de çalışmışsınız, pek çok insanın çalışmak isteyeceği yerlerde çalışıyorsunuz. Buradan sonra tekrar böyle LinkedIn'de hayatınıza devam etmek mi istiyorsunuz? Yoksa böyle benim aklımda aslında bambaşka bir şey var onu yapmak istiyorum biliyorsunuz. Yani buradan sonra kariyerinizi nereye götürmek istiyorsunuz?
1: Aklımda bambaşka bir şey yok aslında. Ee, benim hayalim her zaman kendi yani ilk kariyerim başladıktan ve ben e, işveren markası ajansında çalışmaya başladıktan sonra... İlk hayalim LinkedIn'de çalışmaktı. Çünkü bütün datayı LinkedIn'den alıyordum. Yani müşterilere sunduğum bütün prezentasyonları ve datayı. LinkedIn'de çalıştıktan sonra da kendi e, işveren markası firmamı kurmak aslında. En büyük hayallerimden bir tanesi bu. Ve şu an tam olarak yaptığım şey onun e, tohumlarını ekmek aslında. Yani hem hani firmalar ne ister, firmalar neye uğraşır, neye çalışır. onlar şu an bütün e, veriyi elde edebileceğim çok güzel bir şey yaşıyorum. Dolayısıyla ileride belki Türkiye'de belki başka bir ülkede kendi e, işveren markası ajansını kurmak istiyorum. Aynı zamanda kendi işimi yani bunun haricinde de kendi e, e-ticaret gibi bir şeye yönelmek istiyorum. O da kendi kişisel alanımda e, ablamla beraber hatta böyle bir vintage e, keşke mağazamız olsa ve kendi kıyafetlerimizi yani başka bir yerlerden topladığımız ürünleri satıyor olsak gibi bir düşüncemiz var. Üçüncüsü de e, benim annemle babam Bozcalı'da yaşıyor. Yani şu an ürettikleri bütçeler ürettiklerinde her şeyi kendileri üretiyorlar. Hani hem ablamla bunu yapıp bir ayağımızın da bozcağlıda olabileceği böyle çok güzel e, bir topik senaryo var kendi kafamda. E, şu an onlar, onlar için yani planlarım arasında diyebilirim.
0: Biz aslında şu an yaptığınız işe devam edip biraz da e, farklı alanlara yönelmek istiyorsunuz diyebilirim.
1: öyle. Hani kendi şu an bütün bütün bu elde ettiğim bilgileri ...kendimin çok çok mutlu olabileceği bir iş düzenini nasıl aktarabilirim? Evet, işveren markası, ajansıyla bunu kesinlikle yapabilirim. Ama ondan sonrası hani benim biraz daha kendi vakit geçirmekten hoşlandığım insanlar ve alanlarda olacağı için... ona da biraz yatırım yapmam gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Aslında ben biraz daha LinkedIn'in kendisinden bahsetmek istiyorum. Yani ben kişisel konuşmak için, şu anki çalıştığım işi de, ileride çalışacağım işi de... ...bundan önceki işimi de LinkedIn üzerinden buldum. Yani şu anda bana inanılmaz faydalı olan bir platform oldu. Yani LinkedIn nedir? Ne yapar? Yani Türkiye'deki gençler bu platformu neden kullanmalıdır? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Yani LinkedIn'in aslında vizyonu şu. LinkedIn bütün her bir üyesi için bir ekonomik fırsat yaratmak istiyor. Yani vizyon olarak kendine bunu belirlemiş bir firma. Dolayısıyla ben bunu söylediğimde yani o ekonomik fırsat ne anlam ifade ediyor? Sen bir profesyonel olarak orada diğer profesyonellerle İletişime geçebilirsin. Onlarla interakt olabilirsin. Kendi hayalindeki işi bulabilirsin. Kendi hayalindeki çalışanı bulabilirsin. Veya kendi hayalindeki firmayı bulabilirsin. Ee, başkalarını inspire edebilirsin. Benim başarılarım, benim bilgilerim, benim paylaşmak istediğim şeyler bunlar. Ve insanlar bundan etkilenip seni takip etmeye başlarlar. Ee, ama en en önemlisi seni profesyonel olarak aslında belirgin hale getiren. Yani... ...bir karakter haline getiren bir platform LinkedIn. Ve bu konuda bu kadar niş olması... ...benim en en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Yani sen şu an profesyonel kıyafetlerini giyip... ...bir sosyal medya platformuna LinkedIn'de ulaşabiliyorsun. Ve hani o bütün profesyonel kimliğini... ...bugüne kadar elde ettiğim başarıları, yaptığın projeleri... ...Linkedinden insanlarla iletişimini kurabiliyorsun. Member açısından yaptığımız şey şu anda bu. Onun haricinde LinkedIn'in hani... E, revenue getiren diyeyim, dört tane e, business line'ı var, iş modeli var. Bunlardan bir tanesi yetenek çözümleri, benim çalıştığım alan. İkincisi pazarlama çözümleri. Bu Google'a yaptığımız şeyler aslında tamamen aynısı, sponsorlu içerik dediğimiz ürün. Üçüncüsü öğrenme çözümleri. Bu bahsettiğimiz eğitimleri biz e, firmalara sağlıyoruz ki firmalar çalışanlarına sağlasınlar ve çalışanlar o firmada kalsın ve kendilerini sürekli geliştiriyor olsunlar. Dördüncüsü satış çözümleri. O da hani social selling dediğimiz bir insana sat, satman gereken insan nasıl ulaşabilirsin? Onu insanlara sunduğumuz çözüm. Ben yetenek çözümlerinde aslında demin anlattığım şeyi yapıyorum. Yani bir firma nasıl e, görünür olmalı? Bir firma hayalindeki e, yarattığı adayı nasıl elde etmeli? Hani sen mesela dediğinde ben e, hayalimdeki işi LinkedIn'de buldum diye aslında senin çalışmaya başlayacağın firma da seni arıyordu. Ve onu da LinkedIn sayesinde arıyordu. Ve biz o insanları aslında bir araya getirmeye çalışıyoruz doğru mesajlarla ve doğru
0: yerde doğru insanların karşısına çıkarak. Çok güzel anlattınız açıkçası. Yani belki de böyle, yani yapmak istediği işi en iyi şekilde yapıp, execute edebilen en iyi şirketlerden biri olabilir LinkedIn. Yani kendi gözüme görmek gerekirse Cidden güzel. <gülüyor> bir şey sormak istiyorum. Yani LinkedIn üzerinde dikkat çekici bir profil nasıl olabilir? Yani bir üniversite öğrencisi veya yeni mezun bir insanın nasıl bir LinkedIn profil düzenlemesi gerekiyor?
1: Bunu, bunu sormen çok güzel çünkü hatta biz şu anda bu korona sohbetlere başlamadan önce üniversite öğrencilerinin LinkedIn kullanımını nasıl artırabiliriz Ve hani üniversite öğrencileri LinkedIn'den en iyi şekilde nasıl yararlanabilir? Bunun iletişimini nasıl kurabiliriz? gibi bir proje başlatmıştık. Ve amacımız aslında Türkiye'de her bir üniversiteden bir temsilcimiz olsun. Ve o kişi o üniversitedeki LinkedIn kullanımından sorumlu olsundu. Ama sonra Türkiye'ye gidip gelmemiz maalesef kısıtlandığı için bunu şu an hayata geçiremedik. Ee, sorunun cevabı şöyle. Ee, sizin aradığınız işe göre yani karşınıza bir job description'ı alıp bu e, iş için iş tanımında neyi arıyor, kimi arıyor ve neler yapmış bir insanı arıyor. Oradan kendinize keywordler seçin ve o keywordleri e, kendi profilinizde ekleyin. Çünkü aslında günün sonunda işe alan insanların veya çalışan çalışacaklar insanlar arayan insanları yaptığı tek şey kontrol F'ye basıp bu insanların profilinde bu keyword var mı onu aramak. Dolayısıyla hani keyword'ler bazlı CV yazmak LinkedIn'de en önemli şey en önemli şeylerden bir tanesi. İkincisi o sizin kurumsal kimliğiniz. Dolayısıyla hani fotoğrafınız, arkaya koyacağınız fotoğraf vesaire bunlar tahmin ettiğinizden daha çok şey etkiliyor insanların daha çok görünüşünü ve e, ilk sizde yarattığı etkiyi çok daha fazla etkiliyor düşündüğümüzden. Dolayısıyla onlara çok çok önem verin. Üçüncüsü ne kadar kalabalık o kadar iyi aslında. Yani skillleriniz projeleriniz, hatta testimonialarınız onları ne kadar kalabalık tutarsanız o kadar daha profesyonel bir görüntüye sahip oluyor. Tabii ki yani mantıklı bir şekilde doldurarak. E, dördüncüsü de headline dediğimiz şey var yani sizin e, fotoğrafınızın altında yer alan küçük yazı. Orada genelde hani bir iş arıyorsanız veya şu sektörde, şu spesifik departmanda iş arıyorsanız onun mesajını mutlaka verin. Çünkü dediğim gibi aslında rekruterler de, işe alan insanlar da sizi arıyor orada. Yani onlara ne kadar kendinizi görünür kılarsanız o kadar o insanların sizi bulmasını
0: kolaylaştırırsınız. Öyle düşünün. Evet, çok güzel anlattınız. <gülüyor> Belki de bu her üniversiteden bir tane LinkedIn temsilcisi. Ben gönüllü olarak bir kent uzun süre yaptım bunu. Harika. <gülüyor> cidden çok faydalı bir platform. Yani buradan bizi izleyen üniversite öğrencileri de olursa kesinlikle kullanmalarını tavsiye edeyim. Çünkü işe yarıyor yani. Cidden oradan hem rekrütürler size ulaşıyor hem o şirketlerde çalışan insanlarla ulaşıyoruz. Mesela biz de kendi e, bu yayınlara çalışacağımız konuklara genelde ilk ulaştığımız yer LinkedIn oluyor. Oradan sonra e alıp devam ediyoruz.
1: Aynen öyle. Yani hani iş arayan insanların hep hakkında şey oluyor. Ben onlar için özel değilim. Bazılarında tabii. Ben onlar için özel değilim. Çünkü binlerce başvuru alıyorlar. Ama hayır aslında recruiterler da sizi kendi hiring menajerlerine sunuyorlar ve sizin gerçekten o işi almanızı istiyorlar. Çünkü sizin o işi almanız onların işini kolaylaştırmak demek. Dolayısıyla aslında onlar da sizi arıyorlar. LinkedIn evet o insanları bir araya getirmeye çalışıyor ama burada öğrencilerin ve iş arayan insanların da bir o kadar kendini visible hale getiriyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü benim firmalara tavsiyem hep şey oluyor. Yani insanların size ulaşabileceği bir profil yaratın. Ben sizin firmanızda çalışmak isteyen biri olarak sizin profilinize girip size mesaj atma isteği bende uyanıyor olmalı. Dolayısıyla o insanlar zaten işe girmek isteyenlerin mesajını bekliyorlar gibi düşünebilirsiniz.
0: Yani olabildiğince böyle insanı davet eden, veya e, güzel ve net bir şekilde çıkan bir problem olmasından bahsediyorum.
1: Aynen öyle. Ben bunu başardım, bunu yaptım ve şu anda bu alanda çalışmak istiyorum. Gibi bir description bile aslında sizin, belki de e, size ulaşma ulaşan insan sayısını değiştirebilir aslında.
0: <Gülüş> Çok güzel. Bir izleyicilerimizden gelmiş bir soru var, onu iletmek istiyorum. Dublin'de silikon dakın tozunu yutmuş biri olarak... Size Dublin'de software veya data science, veri bilimi alanlarında iş gençlikleri nasıldır? İş olanları nasıldır? Onu sormuş arkadaşımız.
1: Evet. Yani maalesef şöyle bir gerçek var. Türkiye, Dublin'de çalışan Türklerin yüzde doksanı satış bölümünde çalışıyorlar. Çünkü biz bu işleri aslında Türk olduğumuz ve Türkçe konuşabildiğimiz için alıyoruz. Yani Dublin'de bizi, bizim muadilimiz hani diğer başka bir Türk insanı oluyor. Ama software development, data analyst bu gibi alanlarda İrlandalı insanlar da çalışabildiği için firmaların öncelikleri maalesef İrlandalı insanları ya da Avrupa Birliği vatandaşı olan insanları almak oluyor. Çünkü firmalar için bir non-EU insana o sponsorluk süreci, ücreti vesairesi nedenini bilmediğim bir şekilde çok külfet geliyor. Dolayısıyla çok onları tercih etmiyorlar. Ama yani çok çok bilgili olduğum bir alan değil ama dediğim gibi daha yaşayan yüzde onluk dilimin belki de e, hepsi software engineer yapıyor olabilir. Dolayısıyla hani çalıştığınız gerçekten profilinize güveniyorsanız o e, çalışmak istediğiniz insan e, firmaların recruiterlerine LinkedIn'e ulaşabilirsiniz. Ve hani bu bu bu fırsatlar olduğunda ben çok çalışmak isterim gibi iletişim kurabilirsiniz aslında.
0: Tabi ne de gibi hem vergi olaylarından dolayı, vergi indiriminden veya vergi imkanlarından dolayı çok fazla şirketin ana merkezleri var. Orada da mühendisler çalışıyor diye biliyorum. Başvurması gerekiyor. Bir de şey sormak istiyorum. Yine aynı arkadaşımız Cankat sormuş. LinkedIn veya Google İlanda üzerinden Amerika'daki ana merkezlere geçme durumları yaygın mı? Yani ülke arası transfer, iş transferler yaygın mı?
1: E, yaygın evet. Benim e, duyduğum yani Amerika sadece Amerika özelinde değil diğer e, ofislere de çok geçiş yaygın oluyor. E, çünkü genelde hani e, orada bir pozisyon açıldığında nasıl referallar daha öncelikli olursa bir firmada başvuruda e, tabii ki internal olarak siz daha önceliklendirilmiş oluyorsunuz. Hem recruiterler hem de hiring managerler tarafından. Dolayısıyla Amerika'da bir pozisyon açıldığında Oraya başvurmak istediğinizde daha daha daha da önceliklendirmiş oluyorsunuz. Ve benim e, birçok arkadaşım e, gittiğini duydum. San Francisco'ya.
0: Çok güzel. Biraz daha böyle aslında bayağı bir konuya değinlik yani. E, süremizin hemen hemen sonuna geliyorum ama birkaç tane daha sonra sıkıştırmak istiyorum araya. Tabii. E, böyle şöyle bir algı da var. Böyle insanlar aslında pazarlamanın veya satışın ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar belki bazen. Veya şey yani Ben ürünümü en iyi şekilde yapayım. ...o kendini bir şekilde satar veya çok başarılı ürünler belki başarıya ulaşamıyorlar. Yani pazarlamanın öneminden günümüzdeki etkisinden biraz bahsediyor misiniz Dijital pazarlamanın özellikle.
1: Tabii. Yani öyle bir şey kesinlikle yok. Hani ben ürünümü yapayım ve o kendini satar gibi bir şey asla katıl- katılamam. Ee, aslında bunu şöyle cevaplayabilirim. Biz e, master yaparken satış e, yönetimi gibi bir ders almıştık. Ve orada aslında firmalarda şöyle bir e, dilemma <gülüyor> olduğundan bahsedilmişti bize. Satış ekipleri her zaman şöyle inanıyor. Bir firmada biz o parayı firmaya paraya getiren ekibiz. Ve dolayısıyla biz en çok parlayan, en çok işi yapan, satan ekibiz diye düşünüyor. Ama bir adım geriye gidersek senin de dediğin gibi ürün ekibi de diyor ki hayır ben öyle bir ürün geliştirdim ki işte müşterinin önceliklerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurdum ve mükemmel bir ürün geliştirdim. Bunu satmak zaten dünyanın en zor işi değil. Tabii ki de satacaksınız. Ve sonra bir adım sonrası pazarlama diyor ki Hayır dostum ben o kadar iyi pazarladım ve o kadar iyi mesajlarla ilettim ki bu ürünü. Tabii ki insanlar zaten inanılmaz bir sempati duyuyorlar benim ürünüme. Tabii ki satacaksınız. Yani burada hangisi haklı? Ee, biri haklı değil ve hepsi haklı aslında. Dolayısıyla yani bu tamamen 360 derecelik bir cycle Ve hani şey asla söyleyemem maalesef. Evet işte bir satış ekibi çok iyiyse o iş bitmiştir. Ya da pazarlamaya ağırlık verdiğiniz andan itibaren o tamamen... Olmuştur gibi bir şey asla söyleyemem. Pazarlama size sadece e, kime sat, satacağınızı, işte bu söylediğimiz kualitatif, kuantitatif yöntemlerle kime satacağınızı ve e, o insanla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini söyler. Ve siz tabii ki de o insanın ihtiyacı olan bir şeyi onun karşısına çıkardığınız zaman o insan o ürüne sempati duymaya başlar. Yani pazarlama burada işin içine girer devreye girer diyeyim. Ama ondan öncesinde tabii ki satış ekibinin kimlerle iletişim kurduğu, product ekibinin o ürünü nasıl ürettiği, yani böyle şeyleri göz ardı etmemiz mümkün değil gibi geliyor.
0: Aslında hepsi böyle büyük bir organizasyonun hepsi çalışması gereken parçalar diyebiliriz yani. Tabii yani ki de bir öyle. Birbiri olmadan diğeri olmuyor.
1: Tabii ki de öyle. Ama bu, bu, bu dilekme, bu ikilem bütün bütün firmalarda var gözlemlediğim kadarıyla yani. kitaplarda da konu olmuş dediğim gibi.
0: Çok güzel. Peki böyle biraz daha günümüzden sorular sormak gerekirse, yani şu anda uzaktan çalışıyorsunuz Koran dolayısıyla. Evet. LinkedIn'de uzaktan çalışma kültürü nasıl? Şu an sizin günleriniz nasıl geçiyor?
1: LinkedIn'de uzaktan çalışma zaten hep vardı. Ee, hani istediğinizde veya öyle olması gerektiğinde uzaktan çalışma, evden çalışma çok yaygın bir şey zaten. Diğer, diğer Amerikan firmalarında da öyle. Ee, dolayısıyla hani bizim yabancı olduğumuz bir durum değildi. Ama sonra e, bu bütün ofislerin kapanacağı söylentilere çıkmaya başladıktan sonra her birimiz evde birer gün hani bütün tuğullar çalışıyor mu, biz rahat mıyız vesaire gibi bir deneme sürecine girdik bir hafta boyunca. Ekipteki herkes birer gün evden çalıştı. Ee, sonra aslında bizim için şu an evden çalışma hikayesinde en önemlisi insanların kendini izole hissedip hissetmemesi. Yani bizim firmadan aldığımız mesajı çünkü hepimiz evimizden uzağız. Ve hani o e, hem davranışsal hem mental, duygusal ve fiziksel olarak düşmeye meyilli olduğumuz bir dönem. E, bu hem pandemi dönemi hem bizim ailemizden uzak olmamız. Dolayısıyla şu an şirketin önceliklendirdiği en büyük şey o diyebilirim. Hani sürekli bizi bir check etme durumu var. İyi mi iyi olduğumuz, duygu durumumuz vesaire. Onun haricinde hani tabii ki bizden bir performans bekleniyor. Evde çalışıyor olmamız demek değildir ki ve pandemi içerisinde olmamız produktif olmamıza sebep olacak. Dolayısıyla onun da mesajı bir şekilde veriliyor. Bizim proaktif bir şekilde çalışıyor olmamız. Ama onun da altı şöyle dolduruluyor. Ben size bütün ihtiyacınızı, o her şeyi vereceğim. Bu işte oturacağınız sandalye, kullanacağınız masa, kullanacağınız bilmem ekran vesaire. Bunları ben size sağlayacağım. Yalnızca sizden istediğim hani olabildiğince maksimum eforla produktif olabiliyor olmanız aslında. Onun haricinde normalde bir toplantı yapıyorsak şu an günde beş toplantı yapıyoruz. Çünkü hani sürekli bir dediğim gibi birbirimizi check mi, iyi miyiz, kötü müyüz. Ee, o açıdan hani güzel geçiyor. Bu ilk söylediğim sizin e, bir değer kattığınızı, hissettiğiniz kültürü şu an evden çalışırken de yaşıyoruz aslında. Ki bu beni bir çalışan olarak mutlu ediyor aslında.
0: Çok güzel yani sadece şu an işi yapıp yapmadığının ziyade sizin kişisel olarak da psikolojinizin iyi yolu olmadığına e, önem vermek, dikkat etmesi. Şey
1: o, o, o tamam olmazsa yani ben kendimi Berfa olarak iyi hissetmezsem ne kadar çalışırsam bilgisayar başında 15 saat de geçirsem o maksimum eforla çalışamam zaten ve bunun bilincinde olan insanlarla çalışıyor ama gerçekten çok şanslı hissettiriyor insanı.
0: Çok güzel anlattınız çok teşekkür ederiz Berfa Hanım. Yani ben çok, çok güzel bir sohbet ederim. oldu. Kapatma önce ben şey sormak istiyorum genel olarak herkese sorduğumuz bir iki soru var onları seyreteceğim. Birincisi tavsiye edeceğiniz kitap veya film olur mu hayatınızda? Evet, size etkilen. İkincisi de e, Türk Gençliği'ne şu anda bizi izleyenlere genel olarak hayat tavsiye nelerdir? Wow.
1: <gülüyor> Hiç kimse benden gençlere hayat tavsiyesi istememişti daha önce. E, tavsiye ederim kitap.
0: Öyle. Yaşıtlarınıza diyecektim.
1: <gülüyor> tavsiye edeceğim kitap kesinlikle ha. 21. yüzyılda 21 ders. Hatta onu ben e, şeyden böyle hani e, kitapları dinleyeceğiniz app'ler olur ya... ...onu otobüste giderken dinledim yaklaşık 10 saatte falan. E, inanılmaz güzel bir kitap. E, film e, bilmem Tarantino'nun bütün filmleri en sevdiğim yönetmendir. E, üçüncü olarak gençlere tavsiyeler. E, yani iletişim aslında bir şekilde iletişim kurmaya her zaman... E, ...önceliklendirmelerini tavsiye edebilirim. Yani çünkü iletişimde bazı metodolojiler ve metodlar var. Ve gerçekten onları yaptığımızda hayatımız inanılmaz kolaylaşıyor. Düşündüğümüzden çok daha e, hızlı kolaylaşıyor. Ve normalde sorun olarak gördüğümüz belki de yüzde seksinini sorun olarak görmemeye başlıyoruz... ...doğru iletişimi kurmaya başladığımızda. Dolayısıyla yani birazcık o alana yönelip, onunla ilgili belki videolar, belki eğitimler... Hani ...ben kendimi nasıl ifade etmeliyim, karşı tarafı nasıl algılamalıyım yönelik belki çalışmalar olabilir derdim nacizane tavsiyem.
0: çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye de buradan teşekkür çok teşekkür ederiz. Haftaya yine 9.30'da sizlerle olacağız. İnce burcu Derin boğaz bizlerle olacak. hafta görüşene kadar kendinize dikkat edin. Çok
1: teşekkür, teşekkür ederim. Hoşça
0: kalın. Hoşça kalın.